0: ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2024年2月を振り返るということで、久しぶりのこちらの方に来ていただきました
1: 。じゃあこの間は、橋場ごめんね。
0: 北谷です。どうも。<笑>橋場がすごい怒っておりましたが、まあ半分プロレスみたいなもんなんで、<笑>そんな気にしてなくていいと思いますけどね。<笑>いい<よ><笑>お久しぶりの北西さんに来ていただきましたが、はい、北西さんは今ですね、はい、インドの方に行かれておりまして、カレー修行でございますね。はい。まあ、2月の半ばから2月の終わりぐらいまで。夏、うん、までやね。2週
1: 間うん、2週間。すごいですな。
0: だいぶ本気度が増してきましたね。うん、いつだったかな ?2 年ぐらい前に北西さん、カレーの方に軸足移すんって聞いたことがあるような気がするんですけど、それの時は、いやまだ全然という
1: 風うに聞いてたんですが、う
0: ん、インドに帰るともう、かなりガチ感が増してきてますよね。
1: だとは思います。なんか、なんか、なんやろしていくんちゃう楽しみにし
0: ております。今度ね、インドの話も聞かせていただきたいとは思うんですが、はい、ちょっとですね、ニュース始める前にいくつか話題がありまして、はい、2月14日のニュース、さすがに無理があった食用コードギの会社が破産、稲子84個食べる長野出身者もコードギは絶対ないというですね、ニュースが出ておりまして、2年前ぐらいにラジオ食堂ではですね、コードギ食はあんま押していた気はなかったんですが、昆虫食に関してはだいぶ押してはいたんですが、コロナ禍を終わった今ですね、うん、コードギ会社が倒産というニュースが出ております。はい、で、それどこが倒産したかというとですね、うん、クリケットファーム社っていうですね、コードギ作る気満々みたいな<笑>、すげえ名前だなと思うんですけど、そういう名,いもう名前がそのまんまや。クリケットファーム、コードギ牧場ですからね<笑>、そういう会社があったみたいなんですけども、長野県で、うん、ね、長野県といえば日本の昆虫食の聖地とも言える場所で創業されたみたいなんですけど、まあねうん、この度2月にですね、破産されたということで、で、まあコ動ドギはあかんよと、伏線回収となったということなんですが、はい、あのね、はい、僕は場合もちょっと昆虫食に関しては言ってたんですが、はい、コ動ドギまずいんよな、結局のとこ
1: ろ。単純に潰れた原因は美味しくなかったからでしょっていう。っていうことは、俺は思っ別に俺はコオロギ食べることに関しては
0: いいことだとは思うんですけれども、うん、日本人はね、昆虫食に対して危機感が強すぎるんで、あまりにもちょっと感情的すぎて、うん、そっちの方がね、グローバルスタンダードでは異常な状況だとは思ってたんで、だからそういった意味ではですね、コオロギ食を進めるっていうのは、まあ悪い話ではないかなとは思ってたんですけれども、ただ問題はコオロギはまずいという<笑>、すごく単純なね、ことにはなったかなと思うんですよね。うんうんまあ、やっぱりあの日本人っていうのは食にうるさい国っていうのが最近映えてきてますんでだから美味しかったら流行ったんだろうなという気はするんですよねそう思います、うんうん、いや単純にね、稲穂とか普通に美味しいんでなんてコオロギなんだろうなというところはあるんですがまあコオロギがね育てやすいっていうのがあるんですよね牧場というかファームというかそこで商業に乗せて出していくにはコオロギが都合がいいという話ではあったみたいなんですけれども、うん、残念ながら<笑>ということらしいでしかもね、長野でやってたっていうことなんで、<笑>長野はもしかしたら日本で一番ね、うん、昆虫の味にうるさい県
1: かもしれませんし、なのかもしれないよ
0: ね。コードギーのね、食べ物としてのポテンシャルはちょっと長野県では通用しなかったんかなと思ったりします。残念ですけどね。で、もう一丁ありましてですね、これも以前ですね、うん、あの、ラジオ食堂ではお話ししてたことなんですけども、2月13日、東日本放送の記事ですが、うん不衛生と SNS に投稿、飲食店の業務を妨害か、25歳の男を逮捕ということで、昨日の記事ですね。<笑>飲食店が不衛生であるかのような内容を SNS に投稿し、業務を妨害したとして、25歳の無職の男が逮捕されました。その容疑者はですね、2022年7月、仙台若林区の会社が運営する飲食店が不衛生であるかのような内容を SNS に投稿するなどして、会社の業務を妨害した疑いが持たれています。ということで、これ仙台の大阪王将の話ですね。ナメクジが貼ってたという。あ,ていえー、あの当時はですね、正義の告発者ということで扱われてたんですが、うん、逮捕されてしまったということです。うん、まだ罪状は確定してるわけではないので、現在は容疑者なんで、罪になるかどうかっていうのはまだ分かってないんですけれども、威力業務妨害の訴えがですね、そのね、うん、仙台で舐めくじ張ってた王将が<笑>出したもんで、あの、逮捕されたという長年にはなるんですが、うん、なるほど。まあ、いくつかポイントがございましてですね、うん、よく言われるのがですね、本当のこと SNS で書いたらあかんのかっていう話があるんですけどもたとえ本当のことであっても、うんうんうん、業務が妨害されたという事実があれば威力業務妨害は成り立つそうですなるほどね、うん、まあ外形は成り立つってこと、うん、そうですそうですインターネットではですね当然ですね同情的な声が聞かれる状況ですけどもでも僕に関してはねこれに関しては訴えたり罪に問うていくべきなんだろうなとは思ってるんですよ実際のとこ、うん、えどっちかといえば大阪王将側なんですよ僕は訴えた方の。なるほど。いや、まあもちろんね、同、はいはい、義的には、現在の大阪王将が悪いですし、告発した人も一応正しいことしたとは思うんですけれども、うん、でもこれってね、うん、たまたま大阪王将の衛生状況が悪いっていうことが本当だったから良かったんじゃないって思うんですよね、俺は。うん。何が言いたいかっていうと、今、SNS っていうのは暴力装置として取り締まられてなさすぎるというのは、やっぱり僕はあの常に言っていることですし、うん、思っていることです。うん、確かうんね、ここ2年ぐらいですね、例えば、ガメ製麺でカエルが入ってたとかですね、サイゼリアでカエルが入ってたっていうような SNS 投稿で、プチ炎上まがいみたいなことが発生しておりましたが、うん、あれっていうのも、実際本当かどうかわかんなかったわけじゃないですか、結局のところ。
1: ね、確かに
0: ね。カエルが入ってなかったって証明するっていうのは実際的に不可能なんで、うん、ガード不能技なんですよ、本当にあれは。確かに悪魔の証明やからうん、企業にとってはね、混入する可能性がありました。ごめんなさい。そうね。ててててててててるるるるる会会社社かかかかかかねっていうののののののののすすすすすすああ言めええたににをで、正しい方法ね。それはあるわけなんですから。普通に保健所行って報告すればよかったわけですよ。うん、正しい方法はね。で、もし保健所がそれでも動いてくれなくて、仕方なく SNS を使って告発したっていうんだったら、まだ理解はしますけれども、保健所に行くわけでもなく、初手で SNS で告発したわけでしょそれは、やり方はあまり良くないよねって僕は思うんですよ。で、うん、なぜその方法を取ったかっていうと、その人の承認欲求が強かったんかなとか思ったりするわけですよね。で、そのの承認欲求のために企業価値が傷つけられたら、うん、それは訴え返されてもし
1: ょうがないよねって俺は思いますよ。まあね。まあまあ、そういう意味で、確かに非対称ではある
0: よね。うん、とは思う今、S. N. S. とそういう企業の関係っていうのは、まだやっぱり未分化な状態であるので。これからルールっていうのは作られていくと思うんですけれども、現状の非対称な関係っていうのが。少しでも是正されるようであれば、僕はいいことだと感じます。まあ、あと、これ、うん、逮捕されて、これから裁判するのかどうかわかんないんですけれども。だいぶ受注借量っていうのは合うと思いますんで、そんなに強い罪には問われないと思いますよ、う
1: ん。本当に。ビッグモーターみたいな会社を社会から退場させるっていう意味ではすごく有用なツールではあるとは思うんやけどね。どこまで企業を保護するかっていうのはやっぱすごいライン引きは難しいよね。保護しすぎると大企業側は何もしなくなるっていうところがあるから。
0: うん。うん、まあだからもしかしたらもっと新しい仕組みがいるのかもしれないですよね。SNS で何でもかんでも投稿できるような状況じゃなくて、うん、ある程度エビデンスが揃った上で公的な場所で発表できる機会があればよりいいのかもしれませんし分かないんですけれどもただしということは今の状況はおかしいだから威力業務妨害で誤解すること自体はある程度の正義はあうと思う僕はということが言いたかったという感じである程度
1: の正義はあると思うん
0: この人が言ってたことは本当のことだったわけなんでねまあねもうお前がやんなよという気はしますけれど
1: も初手 SNS はちょっとなとは思う
0: ね。うん。でも、所定 SNS がやっぱね、手がうだからね、分かんだけどね。うん、ま
1: あ、手が、うん、だって、そ、そこら辺のどの程度炎上するかのコントロールなんか、やったやつにできるわけないやんか
0: 。うん、そうだね。
1: そこよね。だって、上場企業であれば、そこで傷つく分の損失っていうのは計り知れないもんね。確か
0: に。うん。うん、まあ、そうそう、そういうことですよね。きちんとした社会の仕組みとしてあるわけなんで、上場企業が悪いことしたら、こういう形で罰を受けますっていう、うん。まあ、できればその仕組みの中で、あの、罰は行われるべきであって私の刑と書いて死刑っていうのは社会を構成する中であまりいいものじゃないとは思うということでございますねということでございまして今月もですね2月たくさんあのニュースございますんで北谷さんと紹介していきたいと思いますよろしくお願いいたしますまずはですね、軽い記事からということで、みんな大好きランキングのコーナーでございますが、毎度お世話になっております、LINE さんのリサーチノートからですね、1月23日の記事でございます。チェーン店居酒屋人気ランキングです。うん、全国1位の鳥貴族は特に二近畿で人気。若い年代ほど割合が高くなる傾向ということでございましてですね、いやー、興味あったんで紹介するんですけども、一番好きなチェーン店の居酒屋はということでですね、日本全国の全体の1位がですね、鳥貴族12。12.1 位。これも圧倒的よね。圧倒的なんですけど、<笑>トイキ族 12.1%、2位、串カツ、田中 3.6%、3位、ウオタミ、ここでウオタミ出てくんの 3.0% ということで、非常に切ないことで言うとですね、うんうんうんうん、一番圧倒的な票数を集めているのはですね、チ、う、ェ、ん、ーン店の居酒屋には行かない 42% という、うん、この、<笑>圧倒的な悲しみ。
1: いや、ってそういう坂谷さんも行かないでしょ、チェーン店の居酒屋って
0: 。たまに行くけど、あんま行かないですね。うん<笑>まあ、これが答えやまあ、私は最近ちょっとチェーン店の居酒屋回帰が多少あるんで、まあでもそれもね、3周回ってやっぱチェーン店居酒屋いいよねになってる状況なんで、難しいですね、うん、それに関しては。総合居酒屋は未来がないっていうお話はですね、ラジオ食堂のもう10年近く前からさせていただいてるんですね。うん、俺が関西帰って、できて二年目か三年目の時その話してたんで、二千十六年か二千十七年ぐらいにその話してたんですよ。まあそこからですね居酒屋業界にとっては最大の危機であったコロナがありまして、でそれを乗り越えた今ですね生きてる居酒屋が鳥貴族と串カツただかしかないと<笑>でこれ合わせても十五点七パーセントしかないという大変でございますね。エリア別で見てみますとですね北海道でなぜかつぼ鉢が異常な人気二十四点二パーセント。すごいね。つ八ですよ。つ八大学生の頃から行ったことないですよね。うん、もうね、うん。他、なぜか東北、ウオタミ 6.4%。<笑>全然わかんないな、これ。わ、うん、かんないね、関東はですね、鳥貴族は 14.2%。相変わらず強いですね、鳥貴族。で、2位しか使うか、ん、3位、磯丸水産っていう形になってますね。で、中部がですね、鳥貴族 9.0% に、世界の山ちゃん出ましたね。私がですね、名古屋のブラック企業に勤めてた頃は、飲み会の 95% パーセントは世界の山ちゃんで行われてたね、おなじみの世界の山ちゃんですけども。まあ、それでも五点一パーセント。で、焼き鳥の名門秋吉が四点五パーセント。やっぱチューバ独特の文化圏でございますね。で、近畿鳥貴族二十二点八パーセント、めちゃくちゃ強いですね。で、焼き鳥大吉が二点七パーセント。ちなみに、焼き鳥大吉は鳥貴族グループですね。やっぱ
1: 関西は大吉にちょいちょい見かけるよ。
0: まあね、関東で大吉、マジ見かけねえよ。そういえば。
1: 焼き鳥っていうよりか、でもやっぱり焼き鳥。何や、彼ちゃん
0: 案外焼き鳥食いたいなと思って行く店がない東京でございます。うん、はい。うん、うん、うん。中国地方は八見殿が1位。これほんとわかんねえな。すごいよね。八見
1: 殿なんや。
0: 県ででマルシェグループじゃないですか中国地方で世界の山ちゃん 3.2%、うん。まあ、でもね、5.1% とか 3.2% でね、競われてもっていう感じはしますけれども。まあな。うん、え、九州沖縄、串カツ田中が 5%、うん。うん。まあでもあれですね、九州沖縄はこの圧倒的なあの、チェーン店の居酒屋に行かないの 50.8% っていうのがちょっと、だろうなと思いつつも泣けてきますね。
1: っていうかもうあの、ほ、北海道の 29% 以外、軒並み 40% 超えてんのね、チェーン店の居酒屋には行かないって
0: いうのは。そうですね。北海道民結構チェーン店の居酒屋に行かないで人少ないんですね。意外ですね。でもあの、北海道はですね、この中にはないが 26.6% ってあるんで、うん、だから、この LINE リサーチさんが出した以外の北海道の地場のチェーン店があるんですね。うんうんうんうんということでございまして。うんうんうんうん、ダメだな、うん。居酒屋はもう、鳥規則以外やばいあ,ーーあとのばい、うん、この
1: チェーン店の居酒屋には行かないと中に酒は飲まないってやつがどんだけおるかやよね
0: 、うん。まあね、まあね。酒飲まんかったら行かへんやろうとはなりますけどね。ちなみにですね、うんうん、あの、最近坂谷がリサーチした若い子がどこ行くかっていうとですね、うんうん、チェーン店には行かないって実際聞いたことがあります。う
1: ん。その代わりにどっか店には飲みに行くのインスタ映えするとこに行くんですって。ああ、インスタ映えするとこに行くのね。とは聞きましたけ
0: どね。<笑>まあ、あと、うん、
1: サイゼリアに
0: 行くという話も聞いたことがあります
1: 。まあ,あー、なるほどね。マグナムを飲むと。うん。ま
0: あ、チェンーン店の居酒屋じゃないですからね。あの、サイゼリアはね。あの、実はですね、2、うん、月に週刊ダイヤモンドで倒産危険度ランキングっていうのがですね、うん、出ておりまして、はいはい、人生で2回目か3回目ぐらいに週刊ダイヤモンドを買った。ですけども、えー、外食の倒産危険度ランキングはですね、うん、居酒屋だらけ
1: 。ああ、そうやろうな。
0: はい、うん。1位がね、ユナイテッドコレクティブって言って分かんないと思いますけども、うん、テケテケ。手段は、関東にはそことかあります、うん。テケテケっていう居酒屋を運営している、うん、ユナイテッドコレクティブ。これが、週刊ダイヤモンドが選ぶ。2位が東天宮っていうところで、これはもう本当に知らないと思います。関東にしかない中華チェーンです。で、次がですね、うん、J グループホールディング、ってて言いまして、うん、知らないやつばっかりですが、焼、う、酎、ん、芋像、わかんないような。うんほっこり。わかんない。日本橋室町。方年<笑>満腹。わかんねえな。まあ、居酒屋やってるとこだよ。で、4位が、おなじみマルシェっていう形になりまして。ううん、うほぼほぼ居酒屋ばっかりなんだよね。うん、<笑>俺たちが大好き、ね、ペッパーフードサービスが入ってなくてびっくりしたとこなんだけど、俺は。あと週間ダイヤモンドを買って。まだだから<笑>、あ
1: の、取る確率高いってことや。そうですよ。本
0: 当ね、居酒屋に比べたペッパーフードサービスはまだましっていう、そういう判断になるんでしょうか。<笑>マシ
1: っていうことなんや
0: あまあなんだかんだキャッシュあるからな、うん、いきなりステーキンとこはなということです、うんはいうん。坂谷の好きな居酒屋はヴァンパイアと一軒目酒場です、うんはい。そうですね。聞かれてないですが、では次のニュース、<笑>お酒の話題が続きます。飛保朝日がストロング系中排販売停止、はい、健康へのリスクがやばいためということでございましてですね。1月27日の記事ですが、これ怖いというか、うん、すごいね。ストロング系中排朝日ビールが今後発売せず、健康リスク懸念。で、販売縮小ということですね。アサヒの 8% 以上の缶中杯は2020年末時点で79商品あった。そんなにあったんか、えー、代表がセブンアイホールディングス参加で販売するクリアクーラーストラング。あ、あるね。あるね。あんま売ってないけど。ネモダイムソフーのみとなっていると。で、まあ、アサヒの担当者は県連で持続可能な飲酒文化を目指していることから、高アルコール中杯の販売を控えることにしたというふうな記事が出てまして。まあ、二つ理由があると思うんですよ。まあ、一つはですね、ねか、うん、えっと、うん、79商品あったっていうのがびっくりしますけれども、でも今代表としてあるのが、セブンアイホールディングで出してるプラベートブランドですよね、クリアクーラーストロングっていうやつなんで、うん、あんまピンとこないような状況なんで、うん、まあこ、ねまあ、こんなもんを、うん食い続けてもしょうがないっていうのとまああともう一つはここに書いてある通り持続可能っていうやつですよね世間で SDGs っていう形で散々言ってますんで、うん、企業イメージを良くするために、うん、あのそういうのを自前のラインナップを売れないか削っていうのプラスもううちはストーム系中杯売りまへんっていうことで、うん、ちょっとでも企業イメージをアップさせようっていうそういったあのことがあるわけですよ<笑>まあいいことだと思うけどね、うん、いや俺はストーム系中杯飲まない派なんでだから飲まない派です同じくうんよくわかんないんだけどね。どどんぐ系中杯があまりにも悪いイメージがつきすぎてるとはちょっと思ってるんですよ
1: 。いや、実際悪いやろう、うあれ。俺、もう3分の1も埋めずに捨てたって
0: 。ま<笑>ずいからな。ま<笑>ず
1: い,い上に、あのアルコールの酔い方はやば
0: い。あ、そう。俺はまずいからだと思んだけど
1: 。単純にもう俺が酒弱いっていうのがあんねんけどさ。あれ、ほんまやばいで。人間の,のもんちゃうわって思うねんけど。
0: ああ、本当。
1: っていうぐらい、あの、酒が飲めない人間からしたら、毒にしか思えないっていう。<笑>うん、ワ
0: インは飲むのかなワ
1: インの方がアウコード分高い。ワインは飲むよ。うん、うん、高いよ。ただ、あれは、まあ、作り方はさ、自然な作り方してるじゃないはい。要は食べ物なのよ。この場合は。科学的にしか作ってない。うん。あの、アルコールにしてね。うん。
0: その、酒が、どんな酒かわかんねえもんな。<笑>まあ別に悪い酒じゃねえとは思うんだけど、そこまで。あのー、でも
1: あのアルコールは人間分解できないやつやで。っ
0: て思いますかははは、はいはい。まあ僕はあんま飲まないですし
1: 。うん、飲む一回だけ飲んでも、飲み切れずにやめて、もうこれっていうかもう、うん、無理ですってな、<笑>うん、そうな,なったけど、あ<笑>多分アポロ良い勢は同じ感想を持つと思うのよ。あれは本当に人間が飲むもんじゃないって<笑><笑>思うねんけど、もうある程度中毒になりかけてるような人間からすると、うん、あれぐらいないと、もう多分あかんねやろうな、と思うのよ。<笑>あれ、あれ、でも本当なんなんやろうなって思うけど、でもコンビニのもさうん、棚の割と割とな合をストロング系が占めてるやん、うん、そうだよね
0: 。昔あの、俺たちのドカタとヤンキーの店ローソンがさ、タンガリア製造で 12% のスーパーストロングチューハイ売ってたことあったやんか。うん、あれは定着しなかったもんな。9% っていうのがマジックナンバーだったんだな、あれ。わ<笑>かんねえけど
1: <笑>。そうなんちゃうかなと思うねんけど。いや、まあ俺の中でさ、あれと一緒なのに、ね、大受評
0: 。一緒というか多分同じもんやと思うんですけれども。うん同
1: じもん,なんやと思うねんけど一番、まあ、割と酒を飲んでて、酒に強かったであろう大学生の時でさえ大授氷無理やったから
0: 。あ,あ、一応補足しときますけど、大授氷っていうのは、ペットボトル入りの高ド医焼酎のことでございますけども、<笑>うん、まあ、4リッター四リッターの方ね。大授氷とかガブガブくんとかありますけども、まあ、それはいいとしてですね。すまあ、あと一緒ということで,ですね。うんうん、9% の魔法がどこから来てるかっていうのが、俺はちょっと知りたいんだよね。12じゃダメだだっったっていうことだけど普通のハ配は言ったかで 6% ぐらいなわけじゃん。で、9% っていうとさ、普通のハ配とたった 3% しか変わらんわけじゃないよ。それがそんな変わるかって思うわけですよ。まあ 3% も変わったらさ、ちゃうかもしれんけんけど。だからよく言われるんが、甘くて飲みやすくて、スースー入っていくーセに 9% って高いから悪用意しますって、使ってるアルコールも決していいアルコールとは言えないんで、だから悪用意しますってとはよく言う。んですけれども、北谷さんの言葉を変えるんであれば、うん、毒みたいなアルコールをスースス飲めてしまうから危ないんですって言うねんけどさ、でも実際問題として、うん、どこが具体的にっていうのがまだよくわからんんだよ、うん。まあまああまり健康的ではないことは確かに<笑>、うん、いいんすけど、まああと俺も好きじゃないんでいいんですけど<笑>。まあ<な><笑>、はい、あとですね、坂田にはここで主張しときたいがですね、無糖中杯の時代が来てます。はい、無糖。あ、最近、ね、出てるね。確か3年前。ぐらいいに氷結レモンの無糖というですね、うん、革新的な商品が出まして、うん、我々のような甘いチューハイ飲めないでからしたら、救世主のような商品でして、うん、もう、俺、それからですね、チューハイは、氷結無糖のレモンばっかり買ってたんですけれども、最、うん、近ラインナップが増えてるんですね、うん、これ。増えとる,る、増えとる。サントリーのですね、瞬間凍結無糖っていうのも出てまして、うん、瞬間凍結っていうブランドは昔からあって、だから、あの、キリンの氷結と同じようなブランドなんですけども、そこで、瞬間凍結無糖っていうブランドですね。うん、今ね、これがね、レモンと、グレープフルーツと、あと、アセドラっていうのも出てるんですね。で、やそうなんやで、そのアセドラが、最近の酒谷のお気に入りです
1: 。ああ、そうなん
0: や。アセドラって、僕らが子供の時に流行った、あの味ですけども。あの味の無糖ってなん
1: か想像つかへんわ。<笑>よくないんや。い
0: や、甘いですよ。もちろん。アセドラ入ってるんで。はい、甘いの甘いけど、砂糖は一切入ってないんで、甘すぎないですね。あの、現在料名に、果汁は入ってるそうそう。原材料名にアセドラウォッカって書いてますもん。じゃあそここのの部分の
1: 糖はちょっとは入っっとと入ててるってことそういうことですね。グレープフルーツも多
0: 少甘いですよ。無糖のグレープフルーツも。うん、でも、砂糖の甘さじゃないんで、何度も言いますが、我々のような甘い中杯飲めない税はですね、これが本当に救世主になってま
1: すね。うん、の味を邪魔しないよねそうですね
0: 。我々無糖税は、ずっとこの、宝の焼酎ハイボードっていうのを愛用してたんですね。うん、宝焼酎ハイボードって、これずっと昔から、うん無糖を出してたんですけれども、これもね。最近あのラインナップ増えてて、私のこの高田象徴ハイボールのお気に入りは、うん、レモンももちろんいいんですけども、これの梅干し割りが酒谷の今のお気に入りです。うん、梅干し割りはですね。男梅さ。であの別の商品があるんですけれども
1: あああるねあれ甘いん
0: ですよ砂糖入ってっからえー、宝焼酎ハイボールの梅干し割りは全く甘くないんでこれもねワイワイのような甘いもの飲めないおじさん勢は愛用してます、うん、まあそういう感じでね酒飲みプラス無糖文化がもうちょっと広がってくれると僕は嬉しいって感じですねまあでも僕はこうやってあの甘い酒飲めない飲めないって言ってますけど人によってはね甘い酒しか飲めない人もいますしそういう人は信じられないぐらいカルラーミ向こうカッパカパパ飲みま,すんで<笑>まあ、あの、それは、お互い様だと思うんですけど
1: ね。<笑>ね向こうからしたら俺たちのことを
0: 信じられへんと思いますし<笑>、まあ、まあ、それはいいで
1: すけどね。あれとかカシスコーダとかで飯食うのほんま意味わからへんけど。まあ、いいじゃないですか、それはそれで。まあ、お互い様やよな。お互い様ですけどね。ね
0: 北二家はお子様方は食事中にジュースは飲めない家ですか
1: 、うん、飲めないっていうか、飲まない家です。それは、しつけた結果で星
0: がまあしつけ
1: た結果。かっていうよりか、そういう、まあ、特にしつけの一つなんかな、まあ、そういう食生活を送ってたら、水、無糖、炭酸以外は飲まないね。
0: 君んとこの子供は本当渋いな、相変わらずもう、<笑>あの給食のカレーよりスパイスカレーの方が美味しいって言うしや。前のとこの子供は本当
1: 。いやいや、そんなん言うてないよね。あ,あ、そうですかい。いや、まあ、給食のカレーは好きやで、ただ、甘すぎんねんとは言うてる
0: 。うん、うん、そうやろう渋いな、お前のとこの子供は本当な、うん。ちなみに坂田は子供の頃、食事中に。ジュース飲むなとしつけられたんで、そういう思い出がありますね、うん。レストランでジュース頼ましてもらえなかった苦い
1: 思い出があります、うん、僕は。<笑>まあまあ、同じくですね、確かに。<笑>うちもそうや。うまあ、昭和の家って大体そうじゃん
0: 、うん、昭和の家はそうですよね。いいですけどね。今は飲まないんでね、うん、僕もね。うん、えー、次のニュース。タコさんからコメントいただいてた内容ですけども。2024年2月6日のネタトピさんの記事です。バーガーキングに空き物件を紹介して、はい、制約したら10万円もらえる。28年末までに約3倍の600舗を目指して、バーガーキングを増やそうキャンペーンを開始ということでですね。こちらコメント会でもちょっと取り上げましたが、はい、やってるってことです。うん。p k ジャパンフォーディ g u が展開するバーガーキングが日本全国化、き物件の情報を募集するバーガーキングを増やそうキャンペーンを今やってますということです。バーガーキングにぴったりの空き物件をぜひ紹介してください。うん、ご紹介いただいた物件が実際に制約した場合には、10万円差し上げます。で、別に制約しなくても空き物件を紹介してくれたお得なクーポンプレゼントということでこれ何がすごいというとですねすで、うん、に2万物件の情報が来てるらしいです、うん、もういわゆるバズっているという状態でなるほどね、うん、これからのね外食産業を変える試みだと思いますね、うん本当
1: うんはい、探す手間省けるぐらいやったらな10万円なんか安いよね企業からしたら
0: 余裕で安いです通常だと、店舗開発の舞台がありますんで、どんな外食産業にも。うんうん、安いと断言できます、10万円なんか
1: 。だって、その舞台がマーケティングから初めて調査して開発していくわけやも
0: んね。そうです。それが勝手にやってくるから、こんなにね、いいことはないんですよね。うん、逆に、コロンブスの卵的になというかですね、うんうんうん、今までなぜこのキャンペーンをやった企業がなかったかっていう方が、逆に面白いなって思います。うんうんうんうん、だから、ある種の禁じ手だと思われてたんでしょうね、で、バーガーキングって、ちょっとそういうふざけたことする企業イメージがあったじゃないですか、昔から。ま
1: あ、確かにね
0: 。マクドナルドとプロレスやったりですね、ユニークなことをする社風っていうイメージがあったり。だから、バーガーキングだったらね、うんうんうん、あの、やりそうだっていうの、プラス、昔からバーガーキングは行きたいけど店がないっていうのが、うん、インターネットの合言葉だった時期もあってありましたんで、た、うん、だから、そういったことではね、バーガーキングがやるっていうのは、うん、すごくやりやすい環境が沿ってたんだろうなとは思います。うん、これはね、ほんとすごいね、うん。どんな外食店舗にも、店舗開発部隊っていうのがいて、結構ね、うん、大変な仕事なんですよ、店舗開発っていうのは。まあ、店舗開発っていうのは大きく分けて3つえー、一つは、不動産屋の紹介、うん。これは単純ですね。数、うん、モでも何でもいいんですけども、そこで店舗を探す、うん。空き物件を探す。空き物件のリマインド機能を登録しといて、空き物件ができたらメールが来るようにする。うん、これが一つ目、うんうん。ただ、残念なことにですね、す、う、べ、ん、ての不動産情報が不動産サイトに載ってないっていう、うん、これはなんだろうね、うん、日本特有の事情なのかどうかわからないんですけども、これでね、探せるんだったら、別に誰も苦労しないんですよ。
1: でも、あ,あ、そうなんだよね。だから、自、うん、場の不動産屋強いよね、うん。そういう意味では
0: 。地場の不動産屋がね、隠してる物件のがあるからね、うん
1: 。あるから、ほんまに。表に絶対出てけへんくってさ、うん、物件を一時期探してたことが俺もあってさ、うん、なんか借りれるとこねえかな、みたいな。ほ、うんま表にないのね。
0: 一般的な子で常識で言うと、うん、不動産サイトに載っている物件は、うん、いい物件じゃないと言われてます。本当かどうか
1: 知らないけど。うん、いや、そういうことなんやろうなって。思ってしまうそうなんです。あいつらだから確実の玉は懐に隠しといて。
0: そうそうそう,そうそうそうそう。絶対
1: やってるよね。で、問い合わせ
0: が来たらシャアなしに出すとかね、うん。そういうのもあるんですよね
1: 。あるね、あるある
0: ね。うん。まあそうやって、不動産屋で紹介するのが一つ目、うん。で、もう一つは、はい、土地の貸主がですね、直接企業側に出すパターンがあります。うんうんはい、はいはいはい。例えばですね、土地活用、マクドナルドとかで検索してください。うん、必ず、そういうページが出てきます、うんうんうん。で、そこで応募すると、マクドナルドの担当者がやってきて、制約することになりますまあでもこれも大企業だからできることであって常にこういうことがあの制約するわけじゃありませんえー、3つ目これが一番大変なんですけども不動産開発部隊の人の中の一部は電車でですね山手線をぐるぐる回りながらですねどっかにいい店舗ないかなって探してる人がいますでそこで発見してそれを扱っている不動産屋を探すとかオーナーに直で連絡入れるとかしないと本当にいい物件っていうのはなかったりするんですよこれは困ったことに、うんうん、まあ
1: 本当地道の足で稼ぐやつやだよね
0: だからね人件費めっちゃかかるんですよ、うん、店舗開発の仕事っていうのはかか、ねうん、だからそれをですね勝手に日本中の人がやってくれるで、うん、5日間で2万件来たと<笑>おいおいおいと<笑> 10万円なんか安すぎるよとも<笑>本当ここまで来たらと,<笑>と,ここたらと<笑>っていうのが非常に大きなメリットで,<笑>でもう一つメリットがあって店舗開発するときに企業側が一番知りたいことは何かって言われるとですね、うん、その店舗が売り上げ見込みどんだけ勝つかっていいうのを知りたいんですよそうだ、ね、正確な売上見込みが分かったら、倒産する外食産業なんてありません。
1: うんうん、そりゃそうだ
0: 正確な売上見込みが分かったら、利益なんかすぐ弾けるわけなんで、うん、あの、必ず儲かる店舗を常に作り出せるようになるわけですね。それができないから、うん、この仕事は難しいですし、ペッパーフードサービスさんがつぶでかけてる
1: んですけれども。うんうん、ペッパーフードサービスさんに関しては何
0: も考えんと、も
1: <笑>うちょったっていうのはまあ、あるけれども。はい、
0: <笑>でもね、このね、バーガーキングキャンペーンだったら2万件も来てるわけなんで、軽めのね、マーケティングビッグデータがバーガーキングに来てるっていうことなんですよね。だから、おそらくこれで店舗開発をしているうちに何件ここへ店舗作ってくださいっていう声が来たらゴーっていう、そういうマーケティング手法さえできてしまうんですよね。そうですね。だから、質も量も伴った情報がほぼ無料に近いコストでガンガンにバーガーキングにやってきてる状況なんですよ。うんうんうん、これはね、すごい満点。マーケティング手法として満点です。今までやったやつがおらんかった。<笑>あの、120点。素晴らしい、うん。別の記事で見たんですけども、バーガーキングの社長が考えたんですっ
1: て。うんうん、すごいね。ちなみにバーガーキングの日本のトップは日本人日本人。すごいない、うん。ち
0: なみに坂谷はもうすでに2店舗応募しております。1店舗は、職場の近くの五反田駅前と日暮里駅前に2店舗申請しております。制約したら嬉しいです、僕は。
1: お10万円なんか
0: いらん。<笑> 10万円いらないから、バーガーキング作ってくれ
1: <笑>うう。まあ確かに10万円いらんから作れって思う。ほんまにマクドいらんからバーガーキング作れ。そう
0: 、うん。10万円受け取らないのボタンが欲しい。それでほんの 1% でも制約率が上がってくれると、俺はそっちが嬉しい<笑>、うん。マーケティングが変わりますよ、これから。多分。まず間違いなく、あの、うん、どこも真似すると思います。で、もしかしたら、うん、将来的に SNS で、あの、空き店舗を募集するのが、スタンダードになるかもしれません。う
1: ん、ああなるほどな
0: 。そうなってくると、もしかしたら、バーガーキングがマクドナルドに勝つ日っていうのが、めちゃめちゃ長いスパンですが、うん、あるかもしれないよね。だから、我々もね、最寄りの駅で、あこの店潰れたわと。うん、あの次、何が入って欲しいか、みたいなことをですね、酒の魚に喋ったりしますやんか。うんコンビニ欲しいな、うんうんうん、ラーメン屋欲しいなってさでもマッサージ屋ができて、うんうん、マッサージ屋かよとかさそんな話しますやああ
1: 、うん、
0: だからそんなまあよた話もありながらもですね本当に地域の人間に愛されてる店しか招待的にできなくなるかもしれませんね、うんうんうんうん、もしかしたらさっき言ってたさ店舗開発の営業部隊が強いから店が多い企業っていうのもいっぱいあると思うんですよもしかしたらバーガーキングっていうのはその営業開発部隊が弱かったか今まで店舗がなかったかもしれない。うん、でも、その構造が。繰り返る可能性が出てきてるっていうわけですよ。面白くなってきましたね、うんうんうんうん、これは。だから、資本より人気とか評判が、本当にシェアに直接的に影響する未来が来るかもしれないですね。すごく夢のある未来だと思いますし、現実的な未来だと
1: 思いますね。うん、成功させてほしいです、本当に
0: 。北見さんがいつも言ってますがですね、うん、マクド半分詰めてバーガーキング増やせと、うんうんうん。マクドこれ以上いら、あとあの、ね、個人的には僕の、うん家の近くフファァミミリリーマーーーーママトト多すぎるかファミリーマート半分潰れててローソンに変ほしい、うん、<笑>そ,そういうのもありますけれども、<笑>革命的なね、キャンペーンだと思います。はいうん、もう僕はこれから、もう、うんうん、バーガーキングの開発営業マンになりましたんで、10店舗ほど応募したい感じですね。<笑><笑>街歩いてても、空き店舗を探すモードに変わりましたね、僕は。北井さんも日本帰ってきたらちーー、うん、ちょっとバーガーキング探してく
1: ださいよ。いや、まあ、探すわ、ほんま。奈良県36店舗マクドあんねんけどな。うんもうほんまもう奈良県のマクロ全部なくなくっても。ええわドラスティッ
0: ク<笑> 3月25日までやってますからね。もう、どんどん応募してくださいね。うん、うん。いや、
1: 応募します
0: わ。えー、じゃあ次のニュースです。はい。えー、っと、リュウさんからいただきました。いつもありがとうございます。これは、ラジオ食堂ニュースで取り上げてほしい記事ということでですね、うん。NHK ニュースの記事を紹介していただいてますが、はい、KDDI がローソンカを公開買い付け、はい、TOB ってやつですね。三菱商事と共に共同経営ということですね通信大手の KDDI はコンビニ大手のローソンに対して TOB 株式の公開買付を行い株式の 50% を保有すると発表しましたローソンの裏会社の三菱商事と共に共同経営する形をとりそれぞれを持つ店舗も多相互に活用するなど事業の強化を進めるとしていますということですで発表によりますと KDDI ローソンに対して今年4月頃をめどに4900億円余りを投じて TOB の手続きを開始し株式の 50% を取得する方針ということですね。で、共同経営によって、コンビニと携帯電話の販売店の店舗も相互に活用し、コンビニの商品や携帯電話のほか銀行や保険サービスなどを提供するほか KDDI で持つデジタル技術を活用して、コンビニの店舗経営の効率化などを進めることを検討するとしているということです。はい。はい、ローソンと KDDI がですね、な、うんて言うんでしょうね。うん、負け犬の同盟と言ったらいいんでしょうかね。<笑>それを結んだということですね。まあ、皆さんご存知の通り、ローソンは業界3位。昔は2位だったんですけどね。うん、ファミリーマートが、うんうん、まあ、いろいろ合併を繰り返した結果、2位になりましたんで、ねはい、1位セブンイレブンにファミリーマート3位ーソンです。で、KDDI は2位。うん、で、KDDI は2位と言いつつもですね、1位ドコモがですね、うん、あれは一種のチートですんで、だからまあ、どれだけ、<笑>まあ、もともと国策キー与ですんで、うん、ドコモは。だからまあ、うんうん、まあ、どう考えても勝てないわけで、うんはいはい、<笑>永遠の2位で、もしかしたらいつか3位になるかもしれない KDDI。その2二つが組んでですね、どこまでやれるかっていう、そういう話かと思いますね。だから、はい、あれですよ、ラジオ食堂で散々言っておりますがですね、ローソンとは、うん、ドカタとヤンキーの店。そして、<笑> KDDI も、ドカタとヤンキーのキャリア。負け犬同盟と先ほど言いましたがですね、<笑>ドカタとヤンキー経済圏がここに爆弾するわけですね。いい組み合わせだと思うんですけどね、違うんですかね。来られるわ。最近知ったんです
1: けども、うん、KDDI は、はい、あれ、ポントポイント使ってるんだね。そうなんや、ポンタなんや。あだからローソンとそういう話もなったってことかそうなんですよね
0: 。だから、AU のポイントがポンタポイントに変わったのは2020年なんで、だからまあ伏線は昔からあったってことなんですよね。なるほど。そもそもね。だから、今、いわゆる経済圏ってやつですね。うん、あの、楽天経済圏とか、ソフトバンク経済圏とかね、言ったりしますけれども、うん、つまり、うん、そういうポイントとかですね、企業の連携シナジーによってですね、一つの経済圏としか言いようがないですけども、作るわけですよね。で、ポンタっていうのは、うん、まあ言っちゃなんですけど、負け組の経済圏だったわけなんで、うんうん。だから、こうやって合併することによって、ソフトバンク経済圏、楽天経済圏、NTT ドコモ経済圏。うん、まあいろいろあるみたいですけど、うん、あと JR 東日本経済圏とかもあるみたいですけどね。あ
1: 。どう考え
0: ても NTT ドコモ経済圏とソフトバンク経済圏が強いんでしょうけれども、多分ね。うん。うん、そこにどこまで食い込めるか。っていう感じになのでしょうかね
1: 。で、坂谷さんはポンタポイントは、あの、まあ、聞くまでもないとは思いますが
0: 。じゃあ聞かないでください。あの、お<笑>でみたいな発達障害がポンタポイントなんか集めてるわけないでしょ。
1: <笑>発達障害関係あれへん
0: 。関係あるよ。発達障害はポイント集められないんだよ。<笑>まあ、しかしね、この KDDI とドコモの、この、ドカタとヤンキー、友情合体とでも言うんでしょうかね。その、完全にターゲットを絞ったですね。<笑>はいはい経済圏っていうのを確立することができればですね、シェアで勝つことは不可能だとしても、うん、その、ロイヤリティですかそう、ロイヤリティで、テレビ局で言うとテレ東みたいな立ち位置にはなれるかもしれないじゃないですか。<笑><笑>ところを狙ってるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、普通に考えてね。ああまあ、あと、もうすごく単純な話ですね。うん、通信っていうか、うん、IT 企業っていうのは、リアル店舗もが欲しいと思って、やってますんでだからそれを使って何をしていくかっていうところが注目ですよね例えば NTT ドコモがですね関東圏とかまあ日本全国ですけどねサイクルシェア事業やってるじゃないですか赤いド,ドコモ自転車、えー、赤いドコモ自転車見たことない大阪でもよう走ってるぜ
1: 大阪市内行かへん
0: 奈良ああ<笑>の赤いドコモ自転車まああいう事業っていうのはドコモみたいなんですねうなるほど金持ってるかリアル店舗も持ってないとできないわけですよ、うんいうことは、まあ、まあ確かにそうですね。ちなみにあの昔僕は聞いた話によるとあのドコモの赤い自転車はあれは赤字という話ですけど、うん、<笑>だからまあそれをやるがいいかどうかわかりませんがあまあでも、うん、そういったこともできるわけですね。うん、とかあとなんだろうね、うん、A.U. のサービスの中でまだブレイクしきれてないサービスがあるとするじゃないですか。うん、そういうのはその出会う店舗網を活用することによってもしかしたら発展する可能性があると思いますねた例えば、auwifi ってあるんですね。うん、最近僕あの、A、UQiMax でですね、無理やり加入させられた auwifi っていうのがあるんですけれども、うん、1ヶ月だけ入ってください。1ヶ月無料なんで、2ヶ月目には解約してもいいですっていう、使わないか外してくださいよって言ったら、いや、決まりなんで<笑>、必ず入ってもらうことになってるんですって言われた auwifi な、うん。あれ言うときは全然繋がらへん。うん、<笑>本当あのーうん、でも、ローソンに auwifi を置くことっていうのは簡単に、単なんで、うん、だから今俺が全然繋がらねえって思って、うん、AUWi-Fi がめっちゃ繋がるようになる可能性もあるわけですよね、うん、まあそうなってくると、うん、るサービスとして通用するようになりますし、うん、もっと言えば10年前ぐらいに10年前じゃないか5、6年前か Amazon Go ってやってたのも覚えていらっしゃいます、うん無,人ね、無人店舗ねまあ結局あれうまいこといかんかったらしいんですけども Amazon Go ってあったあ,ったあいうことをやりたいかもしれませんね、うんうんうんうん A、AU さんは通信キャリアとしてのノウハウと、うんその IT 技術を使って、全く新しいコンビニを作りたいのかもしれない。わかんないけどね。うん、まあだから、やれる政策の幅がかなり広がるんで、メリットはいっぱいあると思います。とあとね、うん、俺ちょっと思ってんのが、うんうん、au ショップ潰してんじゃねえよっていうのは俺、う
1: んうん。代わりにローソンで。
0: そう。au ショップはね、結構もう赤字っていう話は、あのーうん、去年のいつぐらいだったかな、夏ぐらいに、うん、au ショップで契約したら 3,、うん、3000円取るっていう風になったら知ってる、うん、?au ショップでなんか携帯とか契約するやんか。うん、昔、うん、そこにさ、サービス料とかかかってこないんかったやん、昔はね。でも今は au ショップ行って契約したら3000、うん、円ぐらいかかんねんで。うん、マジでキャバクだやんけみたいな
1: 。指名料、指
0: 名料。いや、ほんまそうやで。ことほど作用にですも、ねすね、すも
1: au
0: ショップ行ったんは、あの、ちょっと緊急の用事ですぐ契約せんとあかんかったから au ショップ行っただけで、別に急いでなかったら普通にネットで契約したからね。うんうん。だから、今ってね、うん、au ショップってあんまり持ちたくないかもしれない企業としては、うん。じゃあ、それ全部ローソ窓ーさんにあげますわでもいいじゃないですか。<笑>わかんないよ。わかんないけど、まあ、最低限の機能だけ置かせてくれっていう話かとか、ね。うん、まあうん、あと普通に考えたら、うん、ローソンみたいな au ショップというか、うん、au ショップみたいなローソンができるんかもしれないですけれども、そ、は、ういう、はい、形で再編していきたいんかもしれませんよ
1: ね。うん、そのように実験的なテンポができていくかもしれないね。うん、そうそうそう
0: 。だから、結構ね、夢は広がる話なんだと思うんだよね。まあ、実際うまくいくかどうか知らんけどね。まあ、もちろんローソンからしても、うん、au が持ってるデータが入ってくるんで、うんマーケティングの幅っていうのが絶対広がりますんで、うん、まあ双方にとっていい提携というか TOB になってんじゃないかなとは思う、うん、僕は。携帯キャリアっていうのももう頭打ちじゃないですか、どう考えたって。これ以上ね、そうだね。何かが、うん、あの広がるっていうことは全く想定できないですから、キャリアなんて海外展開でできませんから<笑><笑>ま、まあ国内でどんどんね、減っていく人口を元にね、シェアの奪い合いするしかないわけなんで、うん、新しいことを始めるために、同士が手を組んでっていうのはまあ普通にあり得るいい話なんじゃないかなって僕は思います、ねまあね、まあ坂谷としてはねやっぱり世界初のドカタとヤンキー経済系をね欲しいですね<笑>おええー、こと思いついたでやドンキも巻き込もう<笑>
1: いや、でも、ドンキはもう独自の、あれやからな、うん、お前がまあん、なってなりそうやよね
0: 。まああ、でも、<笑>でも、ドンキはドンキで英雄と手組みたいんちゃう、うん
1: 、組みたいかなさ、うん、知らんけど。一番多分、ドンキがヤンキー、ドカタのロイヤリティ高いと思うねんけどな
0: 。いや、そこに、ドカタの、ドカヤンキー言いすぎ。<笑>そこに、あのね、同じく、ヤンキーロイヤリティの高いローソンさんと、KDDI さんが加わるわけですよ。<笑>いやすごいことになりますね多分。このトライアングル、強そうじゃないですか。ローソン、ドキホテ、KDDI。<笑>俺もその経済系やったら入りたい。すごいな。<笑>すみません、あの、<笑>言い訳だけしときます。僕はあの、ドカタとヤンキーっていうのを差別的に言ってるんじゃなくて、<笑>はい、僕も、どっちかといえばそっち側の人間なんで、<笑>愛を込めて言ってるわけですからね。そういう感じがしないでくださいね。俺、さっきも言った通り、<笑>ファミリーマートは全部ローソンに変わってほしいと思ってますからね。そこは誤解しないでくださいね。<笑>ああ、なるほど。そうだよ。KDDI も使ってるしね、ちゃんと。はい、いいんじゃない、うんうんうん、そうやって、完全にターゲットを絞った。<笑>いいもう KDDI、iPhone 売るのやめろ、もう。わけわからん、強制だが作ってるような変なごついやつばっかり売れ、もう KDDI は。<笑><笑><笑>いやヤンキーが好きそうなやつ。そう,そうしていくとな、うん。この経済圏っていうのが、独自の光を晴らすようになるんじゃないでしょうかね。あの、ああ、でもそう考えると、ビッグモーターさんが死んだのは
1: 痛かったな。Ha ha ha
0: ha! そこに、ビッグモーターさんが含まれてた完璧じゃなかったっすかもしかして
1: 。確かに、そうですね。
0: 強いぜ、この、ドンキホーテ、うん、ビッグモーター、KDDI、え、ローソン。このな
1: 、<笑>中古車市場まで含む。カ
0: ッソ損保ジャパン。<笑>カッコ、突出。い
1: いんじゃないいけます、えー、でも、なかなかほんまなんか将来的にそういう、レイヤーごとに経済圏ってできていくそうな気がするな、なんか
0: 。うん、だから、もうさ、ドコモとかあの辺のことと、同じことしてもあかんって、本当。と。勝、う、た、んうん、へんねんが、絶対さ、ああいとには。負け犬には負け犬の戦い方があるわけなんで、そこをね、狙っていってほしいね、本、う、当、ん、ね。正直、いろんな記事読んだけど、この、KDDI ローソンのこの、POB に関して。うんうん、はい、はい、成功するって言ってるやつおらへん。正直なところ、いろんな記事読んだけど。ああ、まぁ
1: 、せやろうなうん、
0: やけど、さっきも言ったみたいに、完全にね、うん、ターゲとドカタとヤンキーだけに絞った経済圏をね、もし仮に、ドンキホーテも含めてね、作り上げれるんでであればいけるで<笑>いけますね。確率
1: 上がるよね。うん、確かに
0: 、ね。そうそう,そうそうそうそう。なあ、ということでございまして。うん、はい。うん、これをね。ラジオ食堂は応援してますんで、はい、ぜひ成功してほしいと思います、はい。じゃあ次、ペッパーフードサービスさんを雑に紹介しておきます。はい、ペッパーフードサービスさんは最近,あ,最近あの、話題がないもんでですね、もう雑に紹介することになっちゃいましたけども、うん、2024年2月14日にですね<笑>、はい、決算単身が出ております。だからこれはですね、本決算ですね。12月なんで
1: 。そうです
0: ね。うん、2023年1月1日2023年12月31日。結論としては、オールマイナスなんですけども、売上高営業利益、経常利益。純利益ともにねね、うんうん、ールマイナスななんんんでですけどだ、うんうん、だか悪いけどね。悪いんだけど、うん、悪くはないのよね、うんうん。要点だけ言いますけども、売り上げは下がってます。でもそれは若干しか下がってません。店、は、舗、い、閉めてるから売り上げ下がるのは当たり前。うんうん、売り上げが下がってるんですけれども、営業利益は上がってます、うん。というか営業損失が下がってるって言った方が正しいかもしれないですけども、営業利益のね、マイナスが、一昨年はですね、15億もあったなんですけども、それが4億に圧縮されております、うんうん。だから売上は下がって営業利益が上がってるんですね。販、う、管、んうん、費が下がってるからなんですよ
1: 。ああ、なるほどね、うん。まあだから内部的な無駄がだいぶ省かれてるってことや、ね。そうそうそういうことです。
0: 売上げ下がってるって言っても本当に微減なんで、だからこの調子でちゃんと無駄な店舗とかもっともっと,もっとあの絞っていけばですね、今期あたり有名の経常利益プラスにも行けんじゃないかなって思うぐらい
1: 。うんうん、確かにね、だいぶ組織の中の無駄いいててててっるる感じよね確かかに営業利益のの上がりをっていうかその圧縮の仕様をかん見てみる
0: だからね、うん、いい傾向になっていると思います。まあ、無駄を極力排除して、やるべきことをやってっていう形になると、うんうん、今期は期待できるんじゃないかなっていうふうにはなってますで、ねうんんんうん、今期まともに利益出せるようであれば、一旦倒産確率っていうのはだいぶ下がるんじゃないかなっていうことになりますね。まあ、そんな感じです。面白みがない話です。ね<笑>はい、もう最近ね、ペッパーフードサービスは面白いことやってくれへんからね、うん、全然話すことがないんですよね
1: 。まあ、先月もな、枠にの話してたもんな
0: 。ああ、枠には面白かったですね、あれは本当ね。<笑><笑>悪い意味でね、面白かったですね、あれは本当ね。はい。えー、じゃあですね、マクドナルドさんも雑に紹介しておきます。マカノイさんの記事で、マクドナルドさんのリバイバルバーガーズ3章食べ比べ、卵、チキン、エビの3重詞ということでですね、出ております。最近見たぞ、これ2024 <笑>四年一月三十一日マクドナルドから新作バーガーデバイバルバーガーと三種が発売されました。過去に発売されたバーガーか特に人気の高かったバーガーを期間限定で復活販売するもので。うん、マスタード風味のビーフと卵を合わせた卵ダブルレモン風味のさっぱりチキンが主役のアイコンチキンソ当トレモンためごたえのあるエビフィレオを挟んだスイートチリエビフィレオの三種のラインナップで登場ですということでですね。いや本当にさ、最近こればっかりよな、平成バーガーとかゴジラバーガーとかな。なハンバーグ挟んだやつとさ、チキン挟んだやつとさ、あのエビ挟んだやつ。全部一緒やがな、本当に。ほ、うんまに。ちょっと、ラジオ食堂のリスナーさん方々には申し訳ないですけどね。俺今回チキンしか食ってないよ。うん、ごめんな。でもさ、<笑>卵ダブルとかさ、空気にならんの分かるやろ君らもさすがに
1: 。一応、朝のマフィンの方で食べた
0: 。あの、ぼったくり朝マフィン食べたんですか
1: せやねただな、うまいことやってんなって思ったのはさ、うん。卵ダブルはコンビで売ってんねんやんか。はいはいはいはい。で、メガマフィンはハッシュポテト月のセットでしか売ってないね。メガマシンコンビなしっていう
0: 。なるほど。う
1: わいやらしいことすんなーって思ってさ、やったらもう卵だっコンビカーでまあ一回ちょっと赤マックいかざるを得へん状況があったからさ、それで行ってたんや。けど、うん
0: メガマフィン卿もね、かわいそうですね、相変わらず、うん。マクドサーズにはかわい
1: そうです、ね、ひ
0: や飯食わされてますなあのひ、あの人もな、かわいそうですね。し、うんうん
1: うん、しょっぱすぎましたあ、そうですか。まずい。まずくはないはずですけどね。あ、そうでしたか。ょっっ紹介ししてごめんんでもなななほんまになしょっぱさすかなかっ
0: てええー、美味しいは美味しいと思います,すはい。一応ちょっとね、はい、補足しておきますと、今回のディバイバルバーガーズという一緒にです、ね卵ダブルのマフィンっていうのも朝マックのメニューで出してるんですね。で、そういうの構成がですね、うん。そのマフィンのパティっていうのかな、マフィン使っているあの豚パティを二つ重ねて。卵を挟んで、そこにベーコンを入れて、マフィンで挟むっていうですね。これあの、うん、メガマフィンと一緒やかなという内容でございまして。これがですね、単品側の四百九十円で、ちなみにメガマフィンが四百二十円という。しかもですね、メガマフィンはこれにチーズを挟んで。っていうことなんで
1: 、え、その価格差一体だな,なんなんなんその理由どうやって説明するんでどう説
0: 明するんだこれはという、卵ダブルマフィンにですね、うん、スパイシーなソースっていうのが入ってて、ここがあのメガマフィンとの差なんですけど、スパイシーなソースはシリーズのパーも含んだ上でプラス70円もすんのって。いやー。メガマフィン卿がね、どんどん奥に追いやられるのも無べなうかなという状況でございますけれども。<笑>まあ、北根さんは卵ダブルマフィンを食べられてあんまり美味しくなかったと。残念ですね。ほ<笑><本当ね笑>、うんね
1: 。残念です。本当にあの、マクドナルドなら、朝日が丘店は潰れてほしい。アーガーキング濃い。もしか
0: したらと、あの、うん、祈りを込めながらですね、マクドナルド一1点個ずつはあのバーガーキングのキャンペーンに応募していったらいつの日かあのマクドナルドがバーガーキングに変わる可能性あるんですかね<笑>ないと思うけど
1: 最近のマクドナルドからは本当に愛を感じないいやまあ一応あれよ小取引
0: 上、うん、あまりいいことじゃないですけど、うん、賃料積み増ししたらもしかしたらひっくり返るかもしれない、うん、まああんまりいいことじゃないけど、ね、あマクドナルドさんもあの百年契約とか結んで分けちゃいますから、うん、絶対に,そう、ねうん、にどっかで契約の切れ目ありますんで、うん、だから、うん、バーガーキングがマクドナルド以上の賃料を積んで、うん、マクドが撤退しますって言ったら、一応。バーガーキングに変わる可能性はありますよ、うん。まあ、せえへんと思うけどな。そんなこと。思うけどな商売の神義上、あまりよしくないしね,ね、うん。まあ、もしそれバーガーキングやったら、あのマクドナルドさんにやり返される可能性もあるしな。うん、<笑>やり
1: 返されるや、ね。もう
0: そうなったら、もう大変なこと
1: になる、ね戦争や
0: 。戦争になっちゃう。まあ、まあ、まあ、ということでございまして、マクドナルドさんはね。ね、はい。はい、まあ、いや、あ,あのね、アイコ。アイコンチキンね、久しぶりに食べたけどね。はい、ア,イアイコンチキンアイコンチキン懐かしいな。ほ、うんと10年前ぐらいに食べた記憶あるんやけど、ねうん、ああの時は300円だったんだなと思いながらも、あの520円くらい払ったんやんけどね、うん。あの、久しぶりに食べたらね、<笑>あれ、マクドのチキンってさ、全部一緒やと思ってたけどさ、うん、チキンフィデオとかのチキンとさ、アイコンチキンって違うんだね、あれ。違うんようん。どっちが美味しいっていうのは正直違いないやんと思うけどね。だけど、違う食い物ではあるんだなとは思いましたね。はい。まあ、違うんです。よってて言われてもそ,らそうやととしかなはい、じゃあ、えっと、新メニューのコーナーでございます。はい、3つ紹介しておきます。新メニュー1つ目。これはもう宿題新メニューですね。2月6日のピザハットさんのですね、プレスリリースですけども、うん、ファン待望の復活、ピザハット、天下一品、話題沸騰のコッテリ風ラーメンピザ、2月6日再販開始というやつですね。この日を待ち望んでいた。うん、何としても手に入れたい。おかわり希望など、ファンの期待に応えてご用意させていただきましたですって。うん、そうなんあ,あのーえー、先月のニュース会で食べたかったんですけど、その日に食べようと思った、まさかの売り切れでして、2月6日に再販売になったですね。<笑>天下一品ピザハットのコッテリ風ラーメンピザですね。はい、<笑>私としては、まあ、あまり食べたいメニューではなかったんですけども、はい、義務感のように食べてまいりました。果たして美味しかったんでしょうか、はい、どうだったんでしょうかどうだったでしょうね。はい、もう一つ。24年2月6日のネタトピさんの記事で、うん、ニンニクを世界一美味しく食べるジョージア郷土料理が3年ぶりに復活。松屋が復刻メニュー総選挙1位、うん、祝メドリー鍋定食を本日6日、2月6日ですね。発売前回から税込140円値上げすげーだ。140円値上げまあいいけどさ、うん、ということで、おなじみの松屋さんの宿メドリー鍋定食が今年も出ましたよ。ということで930円でございました。これ、うん、ね、確かね。2020年ぐらいに一度紹介してるんですけども。久しぶり。にメルリ鍋が出てきたんで、これも食べてきました。はい。で、最後、最近ですね。はい。えっ、ー、と、中華まんに力入れているファミリーマートさんなんですが、2月13日のニュースですが、中華まんシリーズか台湾カステラ新登場ということですね。ファミリーマートさんの中華まんのケースあるじゃないですか。あん中にカステラが入っているんですよ。
1: へ、
0: えー、中華まんと同じラインでですね、カステラがあったということで、中華まんの商品ラインの中に甘い商品っていうのは今までほとんどなかったんです。うんね、たまにアンマンがあったりですね、うんうん。チョコマンとか昔ありましたけれども、うん、久しぶりというかまあほぼ中華マン以外だと初めてのスイーツのスチーム商品、うん、って言ったらい,いんかな。それがあのパブリーバートの台湾カステラということでございます。うん、はい。今回はこの三つを紹介させていただこうと思います。まずねホテル風ラーメンピザなんですが、はい、こちらコメントいただいております、うん。いつもお便りありがとうございます。うん、MBA 橋場アットマークラジオ食堂 with PG ディッ AKA 今治セフィードさんからいただきました。<笑>はい。いいか、はいい。俺がラジオ食堂のエースだ。北谷がインドに飛んでる間に天一ピザ一気食いで追撃だ。<笑>あ、そう。麺の柔らかさとクリスピーな生地が追い出す食感は合格点。ソースは天下一品というより甘さとニンニクに全振り。うん、そうやったね。最後には食いたくなくなるところが天一そっくり。犬リーナを用意して死亡対策。ゃ弱知らねえという形でコメントいただきました。え、犬リーナって何ですこれ。
1: 菊、はい、<笑>芋とかに入ってる犬ンのみたいな,感じかあそうなんだ、多分糖質の吸収を抑えるとか、そんなんじゃないです
0: か。書いてますね。血中中性脂肪と血糖値を抑えるはーそうなんですか。なるほどね。後で飲むダイエット薬みたいな感じですね。うんはい、はいはいはい。こんな感じなるほどね。<笑>まあ、私もね、いやいやながら昨日食べてまいりましたけれども。どうでしたいや、しんどかった。ちょっとね、ピザハットさん、ラジオ食堂きで禁ですわ、もう、あんたたちは。<笑>ね。あのー、山陽食品さんはもう、ラジオ食堂で禁になってますけど、あんたらも,もう、ちょっとで禁にさせていただきますわ、うんうんうんうん、もう、さすがに。これに関しては。そうか。まずな、ピザとして、あんまり美味しくないっていうのは、とりあえず置いときましょう。うん、ああ。もう、しょうがない。はい。この,のも美味しくなる可能性もないわけなんだから、はい、あのね、うんうんうんうん、問題はね、天下一品の味がどこまで出てるかなんですよね。まあな、確かに、うん。美味しいかどうかはもう置いとこう、美味しくなるわけないんだから、そんなものが<笑>、うん、だから、うん、天下一品のピザを出したという、その心意気だけでも感じられた、僕は良、うん、かったんだけれども、うん。天下一品の味が一切しないんですよ、うんはいはい、もう本当
1: 。ないのかよ。ほっぺりがないんや。
0: そうです。ほっぺりのあの味が。足場がね、ミスター味っこの味をグランプに入出てきた酒井一馬が作ったピザパイヤーって言ってましたけれども、そんなもん食べたこともないんで、分かんないんですけれども、うん、まあ、麺が乗ったピザですよ。はい、<笑>で、味はね。正直なところ、何味かわかんない
1: 。ああ、そうなんや。
0: ぼんやりした味っていう言い方になっちゃうんだけど、ピザにね、こってり風ピザソースっていうのがついてるんですよ。別店で、うん、このピザソースの説明が、鳥、は、肌、いはいはい、と10種類以上の野菜をブレンドしたポタージュのような濃厚な味わいのこってり風ピザソースって書いてありまして。だから、ピザだけ普通に食べても、天下一品こってりの味なんかしないんですよ。まあ、というか、本当に何の味かわからな,い,ない,、ねはい。で、だから、このこってり風ピザソースをかけうて、初めて天下一品。のコテイになるわけなんですけれども、このコッテリ風ピザソースは正直ね。うん、天下一品の味じゃないんで
1: すね<笑>。そうな
0: ん。箸、う、場、ん、が書いてますけれども、ソースは天下一品というより甘さとニンニクに全振りした内容って書いてあるんですけども、僕もそう思います。これは一体何の味だっていうようなソースなんで。だからね、ピザ食っても何の味かようわからへんし、まあ麺は乗ってるから、うん、まあ麺の味はするよねっていう感じで。ソースかけてもこれ別に天下一品の味じゃねえしなって思いながら、うん、別に。しいももななかかっったたでですしし天一一品切んお前たちはできんだもん、ピザハット。<笑>もうよっぽどの子供大限りピザハットは紹介しないからな。ふざけたメニュー作りやがって。<笑>一応ね、2月21日までなんで、うん、ああ、よかったな。ラジオ食堂公開日までには、ここで販売期間終了してますね。終了してるんだからこのラジオ食堂を聞いても注文できないです。まあでもそれでもいいと思います。<笑>法廷おすすめできるのはいいわじゃありません。これに関しては。うんうん。天下一品正治さん、最近調子に乗って出しちゃう可能性が出てますね。調子乗りすぎやな。まあ。はい。一応、天下一品商事さんの次の商品には期待しますけれども、ピザハットさんはできるなんで、うん、足換ご了承願いたいところですね、<笑>これはね。はい。で、次、宿目り鍋定食でございますけれども、久しぶりに食べてなんで話そうかと思ったんですが、前食べたのは2020年でラジオ食堂でも話したと思うんですけど、うん、そっから丸4年ぐらい経ってるわけなんですね。うん、で、4年前はですね、宿目りっていう食い物自体が本当に日本でなんやそでみたいな状況だったんですけども、この4年で本当に定着したなって思いまして、うん、北井さん、宿目鶏という料理自体食べたことありますない。ないですかああ、なるほど、なるほど。宿目鶏っていうのがね、日本に結構紹介されたわけですよ、うん、そう、4年前で。で、YouTube とか見てるとね、いろんな宿目鶏が紹介されてて、うんうんうんうん、そう、松屋でやってるのって、やっぱりね、日本人に向けて結構翻訳はされてるんですね。松屋で食べれる宿目鶏鍋っていうのは、めっちゃめっちゃニンニクが効いたシチューです
1: 。あー、なるほど、ね。うん
0: 。めっちゃニンニクが効いたシチューにチーズかけたものがシュクメドリー鍋。まあ、もちろん美味しいです
1: 。はいうん、うん。だ
0: けど、うん、なんかね、うん、YouTube とかで、本場のシュクメドリーはこれだとかいうようなやつ見てるとね、生クリーム使わないんだよね。ああれと一緒。イタリア料理のカルボナーダと一緒
1: 。あー、なるほどね。うん。日本で。生クリーム使わない。そうそう,そう卵だけみたいな
0: 。そう日本で流行ってるカルボナーダは、生クリーム使うんですけれども、本場のカルボナーダは、うん、は生クリーム使わないなだよどやっていうのがあれと一緒なんですよ。っ
1: ていうではない。そうオイルで
0: 気がくるぐらいにんにく炒めてそこに鶏肉とかなんやら入れてそこにバター入れるっていうそれが宿ュクドルイみたいなんですよ
1: 。まずかろうはずがないやつや
0: でちなみにですね坂谷にあの家で宿ュクドルイ作ったことがあってそれがですねどんなレシピかっていうとですね二人前の宿ュクドルイ鍋を作るためにニンニク一玉入れるっていう頭おかしいレシピなんですね。<笑><笑><笑>まあ、一人暮らしなんで、一人を作るのに、うん、ニンニク半玉使うんですね。うん、<笑>簡単に言うと、気が狂うぐらいニンニク入れた、鶏肉のアヒージョ。うん、それに、バターをたっぷり入れたものが、シクメルリ鍋です。おそらくね、本場で食べられているようなものっていうのは、だからね、全然違うんですけども、これもすごい美味しいんですよ。だから、ちょっと面白いと思うのが、その、さっきも言ったみたいにですね、日本におけるカルボナーラみたいに、本場とは全然違う、日本版シクメルリっていう、いうのが徐々に日本に定着していってるのがすげえ面白いなと思ってね、うん、あとね僕の家の近所に僕がよく行くラーメン三国志っていう店があって、うん、ラジオ食堂で何回か言ったことがあるんですけどもここでですね毎年宿クメりラーメンっていうのを出してるんですよ、うん、見
1: た目はカルボナーラ麺とかそういう感じの具合に見えるけど、う
0: ん、でまあ僕も結構ねこの店の宿クメりラーメンが好きなんで今年もいただいたんですがまあ、もちろん美味しいんですが、うん、これから広シュクメルディラーメン。あ、マジですすすすすすすかで多分ですかかかででででででのうんうん、うんシュクのがいたらてて言そそうそうそう、そうなんですよね。というか、うん、あれですからね。松屋の宿命鍋に麺ぶち込んだらいいだけの話ですから。あのー。<笑>暴やけどうん。先頭トキッチン向けなんですよ
1: 。<笑>あー、なるほどね。宿命鶏
0: ダーメンっていうのがね、うん。そか定着すんじゃねえのかなって思ってて。
1: うん。うち、ん、ジャンルを築く可能性があるとう。うん。日高屋とか申し、申し城あたりに、うん。食べてみたらね。出すと面白いと思いますよ、これは
0: 。うーん、なるほどね。まあ、何度も言いますけど、あの、松屋の鍋に麺ぶち込んだらいいわけですから
1: <笑>、うん。あの
0: 、まあ、現状、松屋が出そうと思ったら出せるわけですよね
1: <笑>。出せるな、な確かにな、うん。うん
0: 。味の調整はせんとあかんと思いますけど<笑>、まあ。まあまあまあまあ、それは、ね、まあ、やろうと思ったら全然できるわけなんで、いいと思うんですよね。実は美味しいですし。し、うん、はいはいはい。ニンニクがめっちゃ効いたクリームスープですから、うん、ラーメンは合わないわけじゃない
1: な。そそないよね、そう,やろ
0: うな。ラーメンなし、パンチのある味付けですし。というか、ね、うん、鍵なくクリームパスタとの違いがなくなっていってますけど<笑>、まあそういうも含めていい,、ね、い,い,いいですけどね。いやまあ、うん
1: 、でも一部のラーメンはクリームパスタとの違いはもうなくなっるからな
0: 。まあそうですね、うん。なくなってますからね。この4年間でかシックメルディの環境がだいぶ変わったなと思ったんで、うん、美味しいっていうのもあるし、うん、それからもっともっとね、うん、日本の中で広がっていくんだろうなと思ったという感じでした。うんはいはい、本場風シックメルディをねぜひ北谷さんにも作ってほしいんです
1: ね、うん。作ろうと思ってます。本当。ですか
0: うん、いいですよ。あのね。うん。ニンニク一玉入れる割にはね、うん、そこまで匂わないんだよ。意外と
1: 嫌なのよね、うん。家族全員巻き添えにするか、もう俺だけが迷惑をかけるかみたいな、
0: そんな感じになると思うね。<笑>子供もね、全然喜ぶ味やとは思うけどね、あれ。
1: 次の日学校とかそういうのじゃない時に食べさせへんと、そろそろ気にする年になってきたから。<笑><笑>そうなんだ。それはそうだと思う。
0: まあでも、普通にね、自動系ラーメン食った後は匂う。う
1: ん、ああ、マジか。そっか。生ニンニクを入れる方が取るもんね。そうそう、そうなのよねの
0: 。私が言ってるその宿命茹のレシピは、たっぷりニンニクスープを乳化させた日本人好みの宿命茹の作り方っていうやつですね。これもリンクに貼っとくんで、2人前でニンニク一玉入れる狂気のレシピを、<笑>あの、見てください。<笑>では最後、あの、カステラ中華まんですけど、俺台湾カステラ食ったことなくてさ、はい、美味しいかどうかわかんない。<笑>北谷さん台湾カステラ。台湾
1: カステラそのもの自体は食べたことあるない。そっか。割とね、美味しい。のよ。で、そのカステラまんまっていうよりかは、だいたい間にクリーム挟んでるやつの。多
0: いかなあそういう意味ではね、クリームを挟んでなかった。日本で作られているカステラとはもちろん全然違う。うん、
1: そうね。め、うんね、っちゃとワンポワンやねんか。そうそうそう。タイムカステラって。てそこら辺ははは大丈夫ななな水っぽくはなりすぎてはないそういう意味では若干水っぽかったですね。そんな
0: 全然気にならなかったですけども、うんうん。あ、ほんまに。蒸しパンとプリンの間ぐらいの、そんな食感ですよね。もうとにかく、ふわふわの食感で、口の中で溶けるような感じ。日本のカステラとは確
1: かに全然違う
0: 。蒸しパンより全然柔らかいんだよね
1: 。全然柔らかい、うん。そう。あれよりももっとエアリーっていうか、ファファみたいな感じ、ね、う
0: ん。でも、ファミリーマートでね、うん、台湾カステラが食べれるっていうのは結構でかいんでね。もう本当ファミリーマート最近すげえ頑張ってるなと、中華まんに関してだけはね
1: 。えー、そうなんやね
0: 、うん。いや、なんかね、毎年頑張ってるんだよ、ファミリーマートの中華まんは。あ
1: でも一番高い中華まんマ
0: ンも結構うましかったもんな極うまんでしょこれはもう、伝道入ですよ。あ、そう
1: そう、あれめっちゃ美味しかっ
0: た。うん。去年も、こんがりビストロマンっていうですね、北にさんがよ,よく文句言うですね、うん、一口目にグー口に中入ってこうへんねやっていう問題を解決した、うん、<笑>中華まんの上に穴が開いてて、グーが外に出てるっていうやつも出したりしながら。
1: うんうん、あ、出てる系の、うん、だから、いろ
0: いろ頑張ってて、すごいな、ファニーマートって。中華まんに関してだけはね、<笑>俺はファニーマン、今というローソン派なんで、うん、その辺はあれなんですが、はい、ましたなるほど。だから、蒸し器がね、店舗にあるっていうことを活かしたという意味では、うん、あの、いいなって思っててね。うん、今まで中華まんにしか使ってなかったんで、うん、それは本当に今までもったいなかったなって思いますよね。だから、うんうん、タイマンカステラ以外も、蒸し器を使うものがどんどん増えてきてくれると嬉しいなって思って。うんうん
1: うんうん。うん
0: うん、なんやろ、やっぱあれかな、本格シューマイとかかな
1: 。ああ、そうね、うん、そういうのはいいね。五五一ぐらいのそれはまあななかなかな一人知人に本店で働いてる子がいてんの、はい。やっぱりこだわってるなっていうのはあるやっぱ中が90度ぐらいになるところまでやってむいてんねんてせいの中でああなるほどその辺はす
0: げえこだわってんなあ
1: こ、うん、に入った状態やとななかなか分かれへんけどやっぱいろから出したてってもう死ぬほど熱いんやんかうん皮自体の柔らかさとか中のジューシーさとかも全然違うっていう感じ<笑>だから、ね、あれはやっぱり、あそこにしか出されへん味なんやろうな、っていうのは話聞いてて、ちょっと。ちょ
0: っと前ね、北谷さんが、551の店舗で食べる、シューマイと中華まんは一味違うって言ってましたもんね、うん、ラジオ食堂で,、まあそでね。そこまでは望めないと思います
1: 。うんうん、でもやっぱり、本店でもいてるって言ってた、そういうお客さん。うんうん、それ、もそれだけサクッと食べて、じゃあって言って帰るみたいな。<笑>いいですね<笑>、うんは
0: い。新メニューのコーナーでした。北谷さん、何か最近のスイーツ情報とかございますか
1: 、はいまあうち提供契約してるんですけど、生協はい。の厳選みたいな感じのやつで、うん、お菓子をいくつか紹介してやって、うん、妻が買ってきたやつをちょっと食べさせてもうたんですけど、テカンナッツっていうね、クルミかの、ま、ナッツなんですけど、うん、それをホワイトチョコでコーティングしてるっていう、うん、だけのナッツチョコなんですけど、こ、うんはいはい、れがまためちゃくちゃ美味しくて、えー、割とね、ナッツチョコ流行ってるんかなっていうぐらい、うん、うん、結構いろんなところが出してて、うん、でもその中でもここのラピーカンっていう商品はすごくサロンドロワイヤルっていうお菓子屋さんが出してんねんけど、うん、ここのプレーンのペカンナッツチョコはめちゃくちゃ美味しい、えー、っていうかハマるハマるこの間のカツオタネチョコも割とね橋場さんがデッサンしてくれてたんやけど、うんまあ、あれぐらい中毒性のある感じのやつで
0: す、えーうん、すいません分かんないか聞くんですけどあのピーカンっていうのは
1: まあ書いてますね、うんまあの。食感はまあ、くるみっぽいねんけど、うん、くるみって割と苦いやんか、苦いです。後味が。うん。あの苦さっていうのが少ない。へえー、そういうことか。そうそう。だからすごい、納豆としては食べやすい、ね。それがだから、ホワイトチョコとの相性がすごくよくて。へ苦みがないわけじゃないんやけど、うんまあ、うっすらとはあるから、そのうっすらさ加減っていうのがホワイトチョコで、くるみ。生まれてないんですよ、うん、でそのナッツ自身のそのカリッタクっていう食感とこばしさっていうのは残ってるから、うん、ホワイトチョコってあまりビター感とかカカオ感ないやんか,、うん、だかそれがすごい合う組み合わせっていうかさまあなんか高級そう
0: なお菓子ですけどそこまでめちゃめちゃ高いわけじゃないですね袋個包装になってて20袋が2600円だから個包装1袋130円っていうことになるんで
1: 、うん、別にそんなめちゃめちゃ高いっていう感じじゃなくて1袋だい,たい4粒ぐらい入ってんのか
0: なああ、そこまでは入ってないんですね。まあでも、うん、まあそんなバクバク食うようなもんではないですから、ねうんね、ピーカンナッツ自体食べたことない人多いと思いますん
1: でね。ちょっと興味ある人。ああ、まあ、そうね。パティスリーの焼き菓子とかで、ピーカンナッツを使った焼き菓子がちょいちょいあるんで、あの見たことのある人っていうのはいけるかもわかんない。はい。うん。わかります。そんな感じです、はい
0: 。最近もう、行事としてはだいぶなくなりつつあるバレンタインデーですがね、2月バデ,ンタインデーの時期ですんで、自分
1: 用にね、買ってみてはいかがでしょうか、はい、多分気に入ってリピートする方、いらっしゃるんじゃなかろうかというぐらいにはお勧すすめです美味しいです。
0: すみません、はい。ちょっと最後に告知だけさせてください。2月25日ですね。はい、毎度お馴染み、うん、ラジオ食堂主催のラジオのことを無限に喋れるバー第4回をですね、ウグイス大人の支配人林で開催いたします。ジビエ特集ということでですね、坂谷が自腹を切って、熊やらカをですね、仕入れてみんなで焼いて食べようというですね、坂谷がひたすら自腹を切るみたいなイベントになっておりますんで、はい。あの、興味ある人は、<笑>まあそういう内容なんでね。まああんま、あんまあないと思うんですが、万一ですね、来てる人全員に行き渡らなかったらごめんなさいということにはなってしまうんですがですね、ぜひ、2月25日3連休の最終日ですね、ご興味があったら来てください。X と、あと、ラジオ食堂のブログにですね、詳細書いておりますので、ぜひよろしくお願いします。ラジオ食堂の橋場さんとか、豊子名人さんとか、あと、もしかしたら工二さんたちもいるかもしれませんの、ね、で、うん、ぜひよろしくお願いします。以上です
1: 。えー